0: Добрый
1: день! С вами подкасты и на СМИ, и мы, их ведущие. Главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский
2: И я, заместитель главного редактора, Яна Наумова.
1: В апреле произошло в некотором роде знаковое событие, которое, однако, мало кто заметил. До того все прошло тихо и ненавязчиво. Я говорю о визитах в Россию сразу нескольких лидеров скандинавских стран. Яна, как по-твоему, почему же на это стоит обратить внимание?
2: Ну, это вовсе не потому, что я продвигаю тут свою северную тему... На самом деле, я предлагаю для начала бросить взгляд на события пятилетней давности. В 2014 году, после присоединения Крыма, изменились отношения России с многими странами, конечно, не только со Скандинавией. Мы все помним, как Европа кричала, что Россия совершила невообразимое, нарушила все мыслимые и немыслимые законы сосуществования на континенте, изменила границы, надо ее как-нибудь наказать. С тех пор немало воды утекло. Европейцы осознали, что за этими громкими заявлениями кроются реальные проблемы. И вот Германия уже строит с нами Северный поток и открывает автомобили-строительные заводы в России. Италия вообще требует избавиться от санкций, а Франция недовольна продуктовым эмбарго забрасывает правительство навозом. <смех> было что-то такое во время фермерских протестов, помню. Это помнится. точно было-было. Ну, а Польша, конечно, молчит, потому что это же Польша, но тоже не знает, куда теперь девать свои яблоки. Ну так вот, что же наши северные соседи? Они у нас самые гордые и несгибаемые. Вообще-то у нас с ними тоже полно общих дел, естественно, но без принципов-то жить нельзя. В 2014 году скандинавы начали игнорировать Россию и делали это вплоть до апреля 2019-го. Ни одной встречи на высшем уровне, ни одного государства государственного или же хотя бы неформального визита. И даже на чемпионате мира по футболу в России в прошлом году не мелькнули паруса какого-нибудь правительственного скандинавского дракара. Финляндия Финляндии это немного другой разговор, но об этом позже. А вот Дания, Норвегия и Швеция были, можно сказать, последним оплотом морали. Ну или, вернее сказать, европейского недовольства поведением Москвы.
1: А, и вот, говорят, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сама попросила о с Владимиром Путиным. В газете «Верденсганг» она подтвердила, что что именно норвежская страна выступила инициатором встречи.
2: «Это хорошая возможность
1: даже в непростое время продолжить диалог, который сложился у нас с Россией», заявила Эрна Сульберг.
2: Ну, или лучше сказать, починить диалог, который не сложился, потому что Норвегия ставила принципы выше обоюдной выгоды и здравого смысла. Пять лет полного отсутствия контактов. Ну, может быть, не полного, конечно, региональные контакты продолжались, потому что, ну, куда Но же без этого. Уровне, на, высшем. Но на высшем уровне не встречались.
1: Так, помнится, была у норвежцев одна резонансная статья о вроде бы региональной проблеме, которая, однако, показывает всю абсурдность этого взаимного игнорирования. «Норвегия вынуждена обращаться за помощью к российским спасателям», написала газета «Класса Кампен». Все популярнее становятся морские круизы вдоль норвежского побережья, и если случится какая-нибудь авария, собственных ресурсов может у них и не хватить. Например, в Финмарке имеется один единственный спасательный вертолет, так что в случае кораблекрушения или пожара Норвегия остается только взыв. К России, у которой размещены большие вертолеты на Кольском полуострове.
2: Ну да, мы им поможем в случае чего, конечно.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Знаете, скандинавы вообще живут с чувством собственной исключительности. Это не такое демонстративное высокомерие, как у иных французов, которые принципиально не учат иностранные языки, и не непоколебимая вера в национальное превосходство, как в Соединенных Штатах, и, в конце концов, не позиция силы, как у предков скандинавов из X века, которые активно выражали свою позицию, так сказать, топором по башке во славу Одина и Тора. Ну, просто спокойно такая уверенность, что у Скандинавии есть право судить.
1: Кое в чем это и не безосновательно. В конце концов, сегодняшним скандинавам удалось построить довольно успешное общество. Да. Надо согласиться с этим. Народ живет неплохо, никаких войн, сплошные стартапы, экологическое сознание
2: дом для народа, как говорила Швеция. Ну, не будем сейчас вспоминать, что Норвегия это по сути сырьевая экономика, как и мы. Ну, А в Швеции кто знает, сколько там бабулек однажды проснулись в в самой середине так называемых no-go zones, где столько молодых мигрантов, что к ним даже полиция уже боится заезжать. Но не думайте, что я стремлюсь очернить Скандинавию. У всех, конечно, свои недостатки, но у северных наций как раз есть немалые заслуги во множестве областей. От строения Вольво, до борьбы за права меньшинств. Я совершенно серьезно.
1: А То есть, когда они начинают нас критиковать, им не скажешь, сперва сам добейся. С другой стороны... Посол России в Швеции и опытнейший дипломат Виктор Татаринцев тоже отмечает, что шведы чересчур самодовольны. Недавно он дал большое интервью шведской деловой газете «Даггинс Индустри», в котором был и такой пассаж. Цитирую. «Вы считаете, что вы безупречны и всегда во всех ситуациях правы. Швеция мнит себя моральной сверхдержавой. Вы считаете, что защищаете социальную справедливость и в первых рядах сражаетесь за права человека». Но остальные вовсе не обязательно относятся к вам так же, как вы сами относитесь к себе. Я не хочу очернять Швецию так, как Швеция демонизирует Россию. Хочу лишь сказать, что на самом деле в Швеции не все идеально. Вот что сказал. Посол.
2: Но у кого все идеально, хотелось бы спросить, конечно. На самом деле рада, что мы вспомнили это интервью. Оно действительно очень такое интересное и показательное. Татаринцев вообще не из тех, кто лезет за словом в карман, ну он же дипломат. Помните, как он пару лет назад прокомментировал в шведской прессе инцидент с российским самолетом, который, как тогда шведы утверждали, слишком близко подлетел к шведскому, создал опасную ситуацию. Простите, мой грубый шведский, но какого черта делал шведский самолет-разведчик в четырех милях от Калининграда, заявил тогда татаринцев. Вот и в беседе с Дагенс индустрией он тоже высказывается без к сожалению, в Швеции сложилась довольно негативная политическая традиция критиковать Россию за все на свете. Во всем, что в мире плохо, обвиняют Россию, сетует Виктор Татаринцев.
1: Да, но сейчас-то в отношениях России и Швеции тоже внезапно наступила весна. Какая Арна Сульберг из Норвегии, шведский премьер-министр Стефан Львен? Львен, да, да, да. Ну, немножко я не разбираюсь. А, в этих фамилиях, впервые за много лет решился на личную встречу с российским лидером.
2: По-моему, вот лично Левен вообще никогда прежде с Путиным не встречался. Он занимает должность премьер-министра с 2014 года, а двусторонних встреч на высшем уровне не было аж с 2011.
1: То есть, едва заделавшись премьер-министром Швеции, Стефан Левен объявил бойкот России.
2: Ну да, он с этого начал, можно сказать.
1: А теперь передумал. Да. Вот как он это, кстати, объяснил в газете «Даггенс Нюхетер». «У нас много общих интересов. Инвестиции, климат, бизнес, хоккей». «А как же?» «На протяжении истории мы видели много прекрасных советских и российских хоккеистов. Нам нужно сотрудничество, взаимопонимание. Но Швеция – маленькая страна, и для нее важно не отступать от принципов». «Ох уж эти скандинавские принципы». «А, вот еще. Россия – важная страна, расположенная рядом с нами. И так будет всегда». «Местоположение Швеции тоже никогда не изменится. Поэтому мы должны сотрудничать по тем вопросам, где у нас есть общие интересы». Хитро. Сотрудничать нам буквально предписано судьбой. А вообще-то швед осуждает Россию за Крым и все остальные коварные дела и планы.
2: Да. Но надо сказать, что и даже в прессе уже чувствуется некоторое смягчение тона. Причем не только в региональных изданиях или у каких-нибудь социалистов, как класса Кампен. В той же Дагенс Индустрии в преддверии встречи Левена и Путина было высказано мнение, что хватит уже раздувать пресловутую российскую угрозу. Вообще у России между впрочем, большой потенциал. Признали. Ну да. Американцы могут позволить себе вечную мерзлоту в отношениях с Россией, ведь они живут по другую сторону океана. У европейцев же нет ни времени, ни желания продолжать этот бесконечный конфликт. Россия неотъемлемая часть Европы, и без нее мирной Европе не бывать. Так вот написали в Дагенс Индустрии». Ну вот
1: и Виктор Татаринцев тоже об этом говорит. По его словам, мяч сейчас на шведской стороне поля, ход за ними. Россия-то ждет шведов с распростертыми объятиями. Глава шведского МИД Маргот Вальстрим, конечно, потребовала, чтобы Россия вернула Крым Украине, но на успех особо не рассчитывала. И правильно. Она прекрасно понимает, что этого никогда не произойдет. Так что Швеция загнала себя в тупик. Когда-то все равно придется нормализовать отношения.
0: и на СМИ.
2: Серьезно? И бывший премьер-министр Норвегии Кори Виллок считает, что Запад предъявляет к другим, например, к России, завышенные нравственные требования. Рано или поздно экономическое и политическое господство Запада ослабнет. Чтобы обеспечить свою безопасность, будущей Европе пригодятся друзья. В долгосрочной перспективе с Россией надо дружить, подчеркнул недавно этот видный политик. Что же до Крыма, «То, как мне кажется, никто не верит, что он вернется на Украину. Да и сами крымчане, судя по всему, возвращаться желанием не горят», заявил Кори Виллок. «Поэтому надо подумать, как преодолеть санкции наладить более конструктивные отношения».
1: Вот этим и занялась премьер-министр Эрна Сульберг на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Норвежский писатель и журналист Мортен Странт назвал ее на страницах «Дагбладет» «Ледакова Мерной». Что, правда, звучит малость двусмысленно, учитывая габариты главы норвежского правительства. Но вообще-то речь, конечно, о том, что Сульберг приехала к Путину, чтобы расколоть возникший между странами лед. И ей это во многом удалось. Даже в посещении эрны настоящего ледокола Красин в Петербурге перед встречей с Путиным Странт усмотрел символическую нотку. Надежда на заживление ран в российско-норвежских отношениях очевидна. И ее легко понять. Ну да. Для такой страны, как Норвегия, гораздо приятнее иметь рядом дружелюбно настроен, соседа-великана. Это упростило бы во жизнь жизни дипломатам разведке и простым людям.
2: Ну, с великанами вообще лучше не ссориться. Но между Норвегией и Россией на самом деле остается еще один нерешенный вопрос, такой в краткосрочной перспективе вопрос. Это празднование 75-летия освобождения Северной Норвегии от гитлеровских войск этой осенью. Норвегия уже второй год спорит, звать ли на это мероприятие высокопоставленных представителей России. С одной стороны, русским бойкот за Крым. С другой стороны, кто как не русский освобождал Норвегию-то? Было бы прям очень странно их не позвать. Норвегии действительно есть за что поблагодарить Советский Союз, ну и Россию как его преемницу. Когда четыре года назад, в 2015 году, Россия праздновала 70-летие Победы масштабным парадом на Красной площади, Эрна Сульбер предпочла не ездить в Москву. А вот немецкий канцлер Ангела Меркель, между прочим, приехала, хотя именно она была одним из инициаторов санкций. То есть Германии удалось разделить сегодняшние обиды и общую историческую память. А вот Норвегии на тот момент нет. И даже Мортен Стран признает, что это было просто неприлично.
1: Слышал, уже вроде было бы что министр иностранных дел России Сергей Лавров поедет на памятное мероприятие в Норвегию. Мне ну,
2: кажется, да, договорились. Угу.
1: И, кстати, вот в газете Нет Тависсон Стейнс Неве предлагает пригласить туда и российского, и украинского президентов. И не просто пригласить, а усадить их рядом и посмотреть, что будет. Но это, в общем, провокация такая.
2: Ну, он надеется на лучшее, что, может быть, договорятся все-таки. Такой повод хороший. Ну, да.
1: Если выпьет.
2: Да, кстати, вот возможно, он умолчал об этом, но имел в виду. Ну, кстати, я не раз натыкалась еще и на призывы упразднить визовый режим даже между Россией и Норвегией. Вот это поворот. Об этом говорили и бывший посол Норвегии в России Эйвент Нурслеттен, и руководитель баринцевого секретариата Ларс Георг Фордаль. Ну, сомневаюсь, конечно, что норвежские власти в ближайшее время прислушаются к ним. Это было бы уже ну, слишком. Но это в любом случае уже не то, что так приоткрытая дверь, а прям-таки распростертые объятия. Но вообще, я вот к чему веду. Себя наши северные политики держат за образец, как мы уже поняли. Россия, может, и не идеальна, на их взгляд, но в любом случае ошивается так у Скандинавии под боком. Так уж вышло. Так что от сотрудничества никуда не деться, будь то торговля лососем или спасательной работы в Норвежском море. Мы взаимодействовали спокон веков, причем на равных, в отличие, скажем, от отношений Швеции и Финляндии, между прочим. Вот и возникла такая мифологическая картинка. Если себя не считают, скажем так, богами, асами, то Россия это типа Локи, который того и Глиди заварит какую-нибудь непотребную кашу. Потом он, конечно, сам же все и разрулит, и даже с выгодой, как в тот раз, когда Тор из-за проделок Локи заполучил свой знаменитый молот. Ну и, в общем-то, Локи тоже ас равный. Но дружить с ним как-то не принято. Лучше уж осуждать, а в так обращаться за помощью, когда приспичат. Но и враждание к чему хорошему не приведет. Сейчас в Европе прям-таки витает в воздухе какое-то предчувствие апокалипсиса. Мне кажется, вот прям везде это чувствуется. Есть,
1: есть такой момент, да. Да,
2: поэтому, вероятно, была такая бурная реакция на пожар в соборе Парижской Богоматери на прошлой неделе. Но скандинавы в панику не впадают, просто думают о будущем. Как бы так вот в час Рагнарёка, то есть конца мира, Локи не выставил против них какое-нибудь адское войско. Вероятно, Эрна, Сульберг и Стефан Лёвен, знакомы с национальным эпосом, старшей Эддой, и не хотят, чтобы Россия вывела против них корабль «Нагольфар» там из «Ногти мертвецов». Им и адмирал Кузнецова хватило бы, так что пусть лучше Россия со всеми своими страшными подводными лодками будет на нашей стороне. Так они рассудили.
0: И на СМИ Серьезно?
1: Яна, а, а как же наш ближайший сосед Финляндия? Она-то вроде идет своим путем. Вон сколько раз финский президент приезжал к Путину после 2014 года.
2: Да, в Финляндии никакого бойкота не объявляла. Может быть, потому что у финнов не было ни викингов, там ни великой держави, как у Швеции, так что всякие пустые амбиции им чужды, в общем.
1: Да, и нам они обязаны своим государством. Это тоже. Ленин.
2: Ну вот пусть Финляндию и признают сейчас самой счастливой страной в мире, сами финны особо не зазнаются, продолжают спокойно работать, вместо того, чтобы почевать на лаврах и всех поучать. Президент Саули Нинистё совершенно обоснованно заявляет, что когда у тебя с кем-то общая граница больше тысячи километров, как-то неумно было бы враждовать.
1: Но санкции-то они придерживаются.
2: Да, в этом вся Финляндия. Перед Вашингтоном не лебезит, его возмущение по поводу северного потока, который проходит и через финские воду, как мы знаем, пропускает мимо ушей. К России тоже не подлизывается, делает то, что считает нужным. Надо сказать, мы это ценим. Путин, конечно, может и открыто поспорить с Саули Нинистё, как это было вот как раз на арктическом форуме в апреле. Ну да. На может и покатать его на яхте по Черному морю, чтобы показать дельфинов, как прошлым летом, когда Нинистё приезжал к Путину.
1: Ну да. а Напомню, кстати, что на арктическом форуме Путин и финский президент поспорили из за санкций. Путин во время одной из дискуссий призвал Нинистё держаться поближе к теме Арктики, ведь Крым-то к арктической зоне не относится. А Нинистё заявил, что в обсуждении санкции тоже нет ничего плохого, ведь их причина до сих пор не устранена.
2: Ну да, так и повздорили немножко, но обиды друг на друга не держат. При этом, кстати, в интервью шведской Дагенс снюхеттер Саули Нинистю предостерег, что игнорировать Россию опасно. И, кстати, рассказала о своей особой роли посредника между Россией и Западом, которые иной раз так воротят друг от друга носы, что приходится передавать послание через нейтральную Финляндию. Вот как он написал эту ситуацию. То Москва, то кто-нибудь в Европе или США меня иногда просит. Можешь кое-что передать той стране? И я, конечно, это делаю. И раз уж тема скандинавского высокомерия у нас сегодня так красной нитью прямо проходит через весь разговор, то вот вам еще одно высказывание от Саули Нинисте: Я очень высоко ценю финское наследие и то, как финны научились мыслить и жить. Но это не значит, что я считаю, будто у нас все лучше, чем, например, в Швеции. Сейчас мы все чаще сталкиваемся с таким отношением, что мы бесспорно лучше всего. Всех. Очень опасно, когда начинаешь видеть других врагов и считать себя лучше остальных.
1: Да, Финляндия занимает интересную позицию. Видимо, поэтому руководитель отдела исследовательских программ Института внешней политики Финляндии Мика Алтова и отмечает, что сейчас за Финляндию началась тихая борьба. В беседе с финской газетой Илта он объяснил, что время ясной погоды, когда можно было спокойно существовать со старыми принципами, прошло. Нам нужна наблюдательность, чтобы постоять за себя и остаться в игре, во время которой брызги могут полететь в сторону Финляндии. Под временем ясной погоды он подразумевает период в Северной Европе с 90-х по 2014 когда Россия присоединила Крым, да, уже? В тихой борьбе за Финляндию, по его словам, участвует и разрозненное западное сообщество, и США, и путинская Россия, и даже Китай. Да. Маленькая Суоми всех научила дипломатии. А вы думали, там только водку пьют и в бане парятся, да?
2: Нет, вот Финляндия, между прочим, да, всем нужна оказалась. Еще хочу добавить, что есть, конечно, Дания, которая на арктический форум в России тоже приехала, Андерс Самуэльсон там был. Но сидела тихонько, потому что сама себя так загнала в угол в ситуации в Северном, с «Северным потоком-2». И теперь не знает, куда ей податься. И Исландия там была, которая вообще всегда сама решает, как для нее лучше. В общеполитические склоки старается не лезть. У нее там свои проблемы. Вулканы, квоты на вылов трески. Ее президент поддержал, кстати, Сергея Лаврова в том, что чем меньше военной активности в Арктике, тем лучше. Еще подчеркнул, что нет ничего дороже, чем настоящая дружба.
0: и на СМИ. Серьезно? В скандинавской поэзии был такой отдельный жанр – перебранка.
1: Сейчас многие перебрасываются подколами в Твиттере. Причем и видные политики уже освоили соцсети. Чего только стоит один Трамп с его охотой на ведьм. А в средневековой Скандинавии критики обращались друг к другу с хулительными стихами. Предлагаю тем политикам, кому не в моготу смириться с присоединением Крыма к России, перенять эту практику, в то время как остальные будут спокойно сотрудничать по разным вопросам. Так точно будет веселее, да и конструктивнее, чем полное игнорирование одной шестой части суши.
2: Да, отличная идея, кстати. Прям так и вижу, как какой-нибудь отважный швед встает, такой делает шаг вперед и заявляет «Владимир, ты колдун и муж женавидный. А Путин ему в ответ «Знаешь ли, Швеция, если начнем мы обидно брониться, я ответами буду богаче тебя, если ты не замолкнешь». В общем, сам ты муж женавидный. А теперь поговорим о делах. А мы бы все это, конечно, перевели. О, без Но, Да. Но если серьезно, то у соседей всегда, конечно, будут общие интересы. Так что не может не радовать, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Нам и без Рагнарёка есть чем заняться. В общем, с вами были полные надежды Яна Наумова
1: и Алексей Дубасарский. Всего
0: наилучшего! Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России.